0: Derecho Reyes. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, XL Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm. A través de puentes. Hola. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Derecho Remix Por cierto, es el número 24 En este episodio, que hemos dividido en dos segmentos Hablaremos primero de una noticia que está en boca de todos Sí señor, el caso del joven Maravilla Ricardo Anaya Y que está siendo la Procuraduría General de la República en el segundo segmento, eso nos dará paso precisamente para hablar de la importancia de la Procuraduría General de la República en la vida de las personas, porque sí, tiene muchísimo que ver con tu día a día, tiene muchísimo que ver con lo que le sucede a tu familia, a tus amigos y en tu trabajo. Ya saben que pueden escuchar todos los episodios de Derecho Remix. Sí, ya les dije que ya llevamos 24 en puentes.mx. Por cierto, ¿a ti te gusta el mezcal y el agua de frutas? Si tu respuesta es sí, lo que sigue es muy sencillo. Mira, ingresa a puentes.me, diagonal tienda, y ahí podrás encontrar los tres diferentes combinaciones ganadoras que tenemos para ti. Mezcamaicas en six en tamaño familiar, y mezcarindo familiar. Pues bueno, los dejamos con este episodio de Derecho Remix. <música> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea...
1: El espacio temporal en donde nos escucha.
2: <risa> Esa situación
0: tal? de referente a la que le decimos tiempo en el que nos estén escuchando. En este es su podcast Cada de divulgación más favorita.
2: Tu presentación. ¿Qué parece? Sí. Yo
1: insisto en invitar a Jaime Mausan a este programa.
0: No, no, pero el tiempo, el tiempo es una de las dimensiones que hay. Claro. O sea, no, no, el tiempo no es cualquier cosa. ¿No? Hay que darle su, su importancia. De Ahora
2: sí estamos filosóficos.
0: <ríe> bueno, hola a todos los que estén escuchando este podcast de divulgación jurídica, el favorito, el favorito de todo mundo, de estudiantes, de recién graduados, <ríe> de, de doctores, de jurisconsultos,
2: de aquí mis hijos, y en China,
0: de los de hijos mamá. de excel de nuestros familiares. Bienvenidos a Derecho Remix. En el episodio de hoy hablaremos. De una cosa que anda ahí afuera, que es como un zombie, que es la Procuraduría General de la República. ¡Híjole! Qué y barbaridad. yo no sé si cuando la puse,
1: Ahí viene al caso un sonidito de Twilight de Excel, por supuesto.
2: <risa> sí, pero ahora sí, no sé, estos muchachos me, me sacan de mis casillas.
0: Eh, y yo no, justo, y es honesto, no sé si elevar a la Procuraduría General de la República a la calidad de zombie sea adecuado, porque ya creo que es poco menos que, que nada. O sea, este es una eh, masa casi sin vida eh, y solo dando pena ahí por el mundo. Pero bueno, hablaremos de la Procuraduría General de la República porque una noticia la puso en el centro de las discusiones de este país. Se les ocurrió, cómo no, sí señora, sí señor, a quienes encabezan ¿Señorita? la Procuraduría General de la República, porque si ustedes no lo saben, han de saber que está sin titular la Procuraduría General de la República, como si fuera cualquier cosa y como si en este país no se cometieran delitos y como si no tuviéramos un problema de macrocriminalidad. Sí, señor, la Procuraduría General de la República está desde el año pasado con un encargado de despacho.
2: Ya tiene como dos o tres meses, ¿no?
0: Ya tiene, por lo menos desde octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero. febrero. O sea, ya... No,
2: ya. Ya fue. Ya, bueno, ya, 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 ya. Esa
0: cosa... Tuvo la ocurrencia de empezar a hacer públicas las acusaciones que pesan sobre un socio o una persona que por lo menos hizo negocios con un candidato a la presidencia de la república. El señor Ricardo Anaya, de quien Gonzalo es fan eh, por su corte de pelo.
1: Ah, claro. Sí, me encanta su
0: corte de pelo. Pero
2: ni por eso.
1: Y creo que nos vendría muy bien un presidente con un corte de pelo a la broche.
0: ¿no? <risa> Estaría buenísimo. Yo creo que mandaría un mensaje de auténtico republicanismo y austeridad.
2: Ok. Sí, así. No no gastan ni... Como paréntesis,
1: ¿vieron de casualidad el video en el, que no gastan ni en, el en el que este compañero Anaya estaba en Estados Unidos, creo que en las oficinas de Amazon, y compra un emparedado con su celular? No. No, bendito Dios. Bueno, pues para quienes nos escuchan, véanlo, por favor, porque es de, de risa y de broma. Entra a una tienda de conveniencia en las oficinas de Amazon para comprar un sándwich, pero de alguna forma lo que quiere demostrar es que es un tipo muy innovador y muy tecnológico. Entonces, en vez de pagar, pues pasa su celular. Pero lo importante es que no se da cuenta ni siquiera qué sándwich compró. <risa> <risa> o
0: sea, en la urgencia de mostrar que que es un tipo muy tecnologizado, muy millennial o qué. Exactamente. Eh, daba igual lo que compraran. Daba cosa, igual, eh. entonces no
1: sabíamos si compró de salchicha italiana, de tocino, de no, jamón de no pavo, si de vegetariano. eso, Gonzalo. Pues en las redes sociales en las que ustedes son tan exitosos. Ahora resulta.
2: Sí, pero yo no veo cosas de Anaya, bendito sea.
0: Pues bueno, al que le compró, vendió, no sabemos bien cómo está el entuerto, un tal Barreiro, un tal Barreiro. Eh, el terreno al señor Anaya en un parque industrial en Querétaro. Lo anda persiguiendo la Procuraduría General de la República, se le acusa de lavado de dinero. Hasta ahí la cosa era moderadamente... <coughs> Vamos, es una operación que es medio bizarra, eh, sale información, este, la Procuraduría pone, por así decirlo, contra las cuerdas a Anaya al vincularlo a este comprador. Pero lo que hace que el giro de tuerca se ponga más punk es que Anaya, en un acto básicamente de audacia política se apersona como me gusta ese determinado se apersona o sea va o sea, <ríe> o sea sí. visita la Procuraduría General Presidente. de la República eh, acompañado además de los presidentes de tres partidos políticos presidentes nacionales de tres partidos políticos un abogado eh, muy conocido, muy conocido este que tiene además un nombre como de hace 400 siglos, así como Larguísimo Diego Fernández de Ceballos, Quevedo de la Longeva. Bueno, aquí con Gonzalo no pasa Exacto,
2: espérate. Sabía que iba por ahí. perdón. perdón. <risa> ya, sí, pues temprano, Aquí lo discriminan
0: a uno. ¿Qué que fue, quieres que te diga? Fue sin querer mi querido Chalo Guadalupe. Pero... Ah, bueno, es que me llamo Gonzalo Guadalupe, ¿no? Sí, si yo lo había ya hecho, lo dicho, ya
2: lo dijiste. Ah,
1: bueno, que me da mucho orgullo.
2: <risa> A ver, di completo tu nombre. Digo ya nada más para que...
1: Gonzalo Guadalupe Sánchez Tagli Pérez Salazar.
2: Dios bendito.
1: No es mi culpa, sí, así. <risa> Pero podría aplicar lo que cualquier alumno de primer semestre de Derecho sabe, que es la famosa Jurisbol, para cambiarme mi nombre y apellidos. Y Jurisbol, ¿para
0: que. Sí, de... De...
1: <risa> 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 es que es horroroso ¿Qué? ese término. Es, en
0: realidad, es como... Un acortamiento de jurisdicción voluntaria. Oh, okay. Y lo que significa es que vas tú, sin que nadie te obligue, a decirle a un juez que resuelva algo. El pleito es contra ti mismo. Y la jurisdicción voluntaria de Gonzalo sería... Para cambiar mi nombre. también el nombre. Okay. Eso es la jurisdicción Pero voluntaria. Pero
2: ya ahorita ya, ¿por qué no?
0: Sí, no,
1: no, no, estoy muy contento y satisfecho. No, 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 no.
0: Cuando entras a Estados Unidos, ¿te caben las, las...? Bueno,
1: estoy en la lista negra en los Estados Unidos. Bueno, con tanto
0: apellido, sí, no hay sí, manera sí. que no coincidas con Estoy nadie. en la lista
1: negra, siempre me, me meten a los saloncitos especiales. <risa> o sea, es un rollo. Sobre azul.
0: Bueno, eh, después de esta entrada así sí. medio caótica, ver, el punto es que la Procuraduría General de la República hace públicos los videos en donde va, insistimos el señor Ricardo Anaya, acompañado de otros changos ahí, a hacer quién sabe qué show, porque la verdad es que no era necesaria tanta parafernalia, es un acto para mostrar músculo político, y la Procuraduría revela el video en donde se ve el intercambio, muy educados todos, se saludan. Por cierto, hay una acumulación de calvas en el video que es impresionante. <risa> Préstenle atención porque está Dante Delgado y el encargado de la unidad de lavado de dinero del aceido también es un, es un hombre calvo. Es, es, hay, hay mucho brillo ahí. Diego con el puro, vean el video si no lo han visto porque de verdad es, hay mucho folklore Se despiden todos estos funcionarios de alto perfil y en eso se oye un sutil Hijo de su puta madre. Eh, o hijo de puta. Hijo no, de puta. Dice. Hijo de puta. Perdón, le, ya le puse ahí más de ya, mi Ya cosecha. le agregué. <risas> Editorialicé es que, el insulto. Te estás entusiasmando. <risas> y ese video causa revuelo. Y entonces la prensa salta a repetir panfletariamente, insultaron a la Procuraduría. Cuando ya no había ninguna persona de la Procuraduría. La suma de todo esto es la siguiente. Estamos viviendo otra vez un escenario en donde en pleno contexto electoral a la Procuraduría se le ocurre empezar a revelar información sensible sobre alguno de los contendientes. Ese es un primer eje de análisis. El segundo da la casualidad de que esta misma Procuraduría que ha sido inútil en extremo en la persecución de delitos financieros, la criminalidad financiera en este país goza de una extraordinaria salud en términos de impunidad. O sea, la impunidad de los delitos financieros en este país tan saludables de madre. Entonces, coincidentemente, empiezan a perseguir a este hombre barreiro en ese, cuando todo lo demás está sin investigar. Y por último, ¿qué onda con esto de poner el video a disposición de los medios eh, en una franquísima invasión a la privacidad? Las personas estaban teniendo una conversación privada, en un espacio público, pero una conversación privada. Eh, está...
2: Todo mal. Pero además, de verdad, o sea, yo no sé qué piensan. Muchos medios lo hubieran publicado si, como usualmente hacen, filtran esas cosas. Lo hubieran publicado algún medio sin la marca de agua de la PGR y sin un <risa> comunicado. O sea, de verdad, si, si querían jugar sucio y que este video se viera lo podían haber filtrado, ya lo han hecho muchas veces y muchos medios lo hubieran retomado sin la necesidad de decirnos lo dio la PGR.
1: Sí, es como balazo ¿En, en el pie, ¿no? ¿En
2: qué momento se les ocurrió? Neta, la marca de agua ya era la cereza en el pastel. Sí es de nosotros, ¿eh? Sí, sí, nosotros filtramos, es, nosotros pasamos ese video. Y además aquí está un comunicado donde sostenemos que es de, además, que era de interés público y no sé qué, ¿no? Decía el comunicado, hazme el favor.
0: Yo creo que esa es una de las cosas más eh, soeces de esta historia. La referencia al interés público.
1: Yo me gustaría ir un poco para atrás. Eh, este tal Barreiro ya tiene una ficha roja con la Interpol supuestamente para que en cualquier parte del mundo en donde opera la Interpol, que en realidad la, la Interpol no son policías especializados, Exacto. no los imaginamos como el agente 007, sino en realidad son las distintas policías locales y algunos de los policías locales tienen acreditación ante la Interpol.
0: Exacto, o sea, eh, la Interpol
1: es un mecanismo de intercambio de información
0: policial tal cual. entre las policías de cada Y cooperación país. en y cooperación, generales. sí.
1: Eh, bueno, es sorprendente que tanta, tantos gobernadores, prófugos y, y, y delincuentes que han sido acusados en los últimos dos, tres años pues sigan tan campantes en otras partes del mundo, medio prófugos y escondidos y a este compadre a la hora de la hora, pues ya su ficha roja de Interpol y demás
2: Casualmente en elecciones
1: Casualmente ah. en periodo electoral Ahora, eso no significa ni que este tal Barreiro ni que Anaya no hayan hecho nada a mí no me consta nada Es cuerda separada Lo que pasa es que he escuchado muchas opiniones Que se cree o que dicen Que se trata de una persecución política Que puede ser que así lo sea En contra de Anaya para tumbar Sus preferencias electorales en beneficio de MIF Que no necesariamente va por ahí eh, Pero eso no excluye Que Anaya haya hecho o no haya hecho Lo que se le imputa
2: no, sí,
0: no. No, lo, a ver, lo que creo que, que hay que decirlo con todas sus letras es el comportamiento de la Procuraduría es atípico. Es atípico mencionando a un actor político. Y eso, pues ya, ¿no? Te dicen, no, aquí no hay ningún interés electoral. Bueno, sí. Si, precisamente, por lo menos los podemos acusar de torpes, ni siquiera tienen claro. la sensibilidad de tratar los temas sensibles de una mejor manera en contexto electoral. O sea, yo ahí sí creo que tienen bastante, eh, bastante que reprocharles. Uh -huh. Pero la otra cosa que es bien singular, y a mí me parece que ahí sí la Procuraduría es, eh, es indefendible, es que no solo la conducta es atípica. Yo sí encuentro que la conducta de revelar o de develar los videos es ilegal. A mí sí me parece que hay una violación al principio de privacidad, porque si bien una persona acude a una dependencia pública, eh, y es, es un edificio público, es evidente, es un acto público, uh -huh. sí, pero la conversación que terminas teniendo con quienes te acompañan, esa es una conducta privada. Y utilizar los medios de acopio digital de información, Ay, pues sí, bien técnico. Sí, sí, espérate. <risa> para después revelarlo sin el consentimiento de la persona, eso está prohibido bueno, por la ley.
1: Y además, tomar en cuenta que aunque Anaya, en realidad lo que fue fue reservar su derecho a declarar, es parte del procedimiento. Y la revelación puede incluso llegar a ser una violación al debido proceso. Recordemos que Santiago Nieto, el ex titular de la Fepade lo despacharon por... Dar una entrevista y supuestamente revelar información del proceso, de, del caso de... De Emilio Lozoya. De Emilio Lozoya, que hoy por hoy ya tiene una suspensión para que no se judicialice su... Su causa, para que su, no se le pueda procesar. La averiguación previa.
2: Uh -huh. Pero justo, o sea, él iba en este acto a decir, aquí estoy, y si sí tienen algo contra mí, pues denúncienme, ¿no? Era literal así, igual, en su acto y su campaña política, ¿no? Este, pero como bien dices, bueno, no no en entrevista dijo eh, Fernández Ceballos dijo que él fue el que dijo lo de hijo de puta. Eso sí, es como ¿no? Y entonces es, es eso, o sea, ya es, ni siquiera o sea, al, al que le quieres pegar, pues, ¿no? O sea, quien sí, sí, sí. Se, los medios decían que Anaya había agredido al principio, ¿no? Pero en el video dice, "A ver, soy yo, o sea, ya de perdis y lo van a sacar, pues, échenme a mí el muertito." ¿No?
0: O sea, todo mal Todo, la, mal, todo no solo, mal No solo la acusación es inocua Porque insultar a alguien que no está presente En una conversación privada, bla, bla, bla Es irrelevante para la vida pública de este país Sino que además eh, La persona responsable del insulto Ni siquiera es a quien se le adjudica el insulto ¿no? O sea la, la extraordinaria definición de un todo mal
1: Yo creo que le salió el tiro por la culata al PRI en este caso
0: y a mí, me, a mí me preocupa más eh, el legado de desconfianza que esto genera en una institución ya de por sí muy abollada como la Procuraduría General de la República. Eh, yo no sé si ustedes recuerden la discusión en su momento, en el 2005, con el desafuero. Y cuando acude un subprocurador, el subprocurador, si mal no estoy, eh, eh, jurídico y de amparo, a la Cámara de Diputados a dar un discurso así como muy elocuente sobre el principio de la legalidad, e inspirando a los legisladores a votar en conciencia eh, por sobre las leyes sin tenerle temor a las consecuencias políticas.
1: Entonces no fue un discurso, fue una arenga.
0: Fue una arenga, era... Eh, y ahora no sé por qué me está viniendo a la, a la, a la memoria, era de apellido Madujano. El... No, yo bueno, sí, pues no. ahí sí. Ahí <ríe> sí Y este... Y el tipo hace una esta, esta invitación ¿no? a, a la heroicidad de, de la Cámara de Diputados y aplauden panistas y los pristas se suman al folclor diciendo, no, no, la ley, y además se referían a Andrés Manuel como el señor López, ¿no? o como uh -huh. López. Eh, ese desastre se repite después cuando en el contexto electoral del 2012 la Procuraduría General de la República empieza a divulgar un montón de información sobre yarrington y sobre los Moreira. O sea, y además esto... Que incluso tumbaron a Moreira. Incluso tumbaron Prín. a Moreira porque revelan que hay unas averiguaciones previas en contra de él, uh -huh. aunque jamás eh, terminan en nada, ¿no? O sea, solo el escarnio político. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo una vez más. Bueno,
1: perdón la interrupción. Josefina Vázquez Mota en las elecciones del Estado de México del año pasado.
0: Acusada a su familia de lavado de dinero también. Y nos podemos ir a otros casos. Hubo un eh, contendiente a la gobernatura de Quintana Roo, Greg Sánchez, a quien también lo bajaron de la contienda. Él era un disidente del, eh, como pasa en muchos casos, del PRI antiguo y se fue al PRD y tenían ahí una alianza para competir contra... Bueno, pero el a Greg sí lo
1: entambaron y duro.
0: Pero después su proceso se cayó. O sea, lo que estoy diciendo es, ninguna de esas acusaciones termina en un desmantelamiento de redes, eh, termina, nadie conoce cuál es la historia profunda de lo que pasó. También en Jalisco hubo un contendiente que quedó eh, inhabilitado por la vía del proceso judicial. Entonces, esta onda de utilizar a las procuradurías en el contexto político, pues ya le agarraron gusto, ¿no? O sea, ya y que además, le paren. Y además,
2: como bien decías, no lleva a nada. O sea, no, no vamos a defender aquí a Naya, o por lo menos yo no. Este, Pero, como bien dices, esto no va más allá en ninguno de los otros casos. O sea, y lo más probable es que así se quede. Y la casualidad de que lo hagan siempre en elecciones, o sea, ¿por qué no lo hicieron cuando eran amigos? En su o sea, cuando eran muy aliados, él como dirigente del PAN, o cuando era senador, o sea, ¿no? Y al final, pues te demuestra que APGR no sabe investigar y no sabe hacer bien su chamba. A lo mejor en este caso puede ser una cuestión política, pero hay un montón de casos que se les han caído porque no hacen bien su chamba. O sea, justo hablábamos ya en un podcast pasado de, de lo de Duarte, y de cómo van a las audiencias Y la defensa se los está comiendo ¿no?
0: Ahí eh, Me hace pensar en dos cosas Uno, esta estrategia De dejar que se fuguen Los eh, personajes De casos de alto impacto Así por llamarles de alguna manera Folclórica, que en realidad son unas ratas Que se chingaron el presupuesto <risa> Pero bueno, en estos casos de alto impacto Entonces se fuga la persona Y después en el proceso de extradición eh, se le puede acusar de cosas muy específicas. Exacto. O sea, solo por aquello que le hayas pedido al otro país, la extradición de la persona y que hayas demostrado que tienes pruebas suficientes, es por lo que se le acusará. Y eso básicamente en lo que termina es que si después se pueden generar otras causas, pues se van a desmoronar, o sea, no va a haber condiciones para acusarlo. Ahí hay una cosa a propósito de los gobernadores jullidos. Pero la otra parte tiene que ver... Eh, con una conducta súper atípica de la PGR, también en el caso de Padres, por ejemplo. La PGR acusa a los dos Guillermos Padres, o sea, Padre a hijo. Guillermo Padres Padre y a Guillermo Padres Hijo. Los acusa de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Son dos delitos gravísimos. Se tienen que ir, por obvias razones, a un penal de alta seguridad. Y eh, la PGR, en el caso de, de Guillermo Padres Jr., se desiste de presentar las acusaciones, dice, no, pues, ¿sabes que Ya la mera, la mera, la mera verdad, ya vimos no el expediente. Que siempre no, que siempre no. Es una cosa que requiere un altísimo grado de certeza para poderlo acusar. Lo que significa que si al muchacho Padrés lo acusaron sin pruebas, eso tendría que ser un escandalazo. Es el uso político de las instituciones. Y ve, o ve, para ser más correcto si estando convencidos de que el muchacho Padres era responsable, es una chingadera que lo dejen libre por algún intercambio político. O sea, me parece que en ambos casos... Eh, el, el panorama es negro. Sí, sí, sí. Lo, o sea, el caso Padres vuelve a poner sobre la mesa el uso político de las instituciones.
1: Yo qu quisiera insistir en una cosa, porque he escuchado que mucha gente habla, y, y, y no por ser redundante, pero... Eh, asumen la inocencia total de Anaya o de muchos otros eh, cuando son perseguidos con un tinte político electoral. Uh -huh. eh, en el caso, creo que es una doble negativa o pues estamos en todo mal. ¿Por qué? Porque tratando de darle el beneficio de la duda a quienes están dentro de la Procuraduría y, digamos, ese, esos búnkers en donde deciden estos casos o, a, o a ejecutar este tipo de acciones, asumo que tendrán un expediente relativamente eh, conocido y las actuaciones y las acciones criminales más o menos deberán ser, ser algo conocidas. Supongo que no se inventarán esto de Barreiro de la nada. O sea, probablemente haya algo, le damos el beneficio de la duda y la presunción de inocencia a Naya y al Barreiro, pero algo podrá haber. Eh, y lo que, lo que es muy grave es que solo salgan, como lo decía Zichel, en circunstancias electorales. Entonces es doblemente malo, ¿por qué? Porque un caso que probablemente sí es delictuoso, de lavado de dinero o asociación delictuosa, eh, o cualquier otro delito, pues al concatenarlo en un, una circunstancia electoral, pues pierde en realidad la relevancia delictuosa como tal, porque se, 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 se pierde en lo político
2: en el caso de padres, por ejemplo, no había muchísimas denuncias en su contra de organizaciones de la sociedad civil de Sonora, etcétera y cuando fue gobernador no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa dirían por ahí claro. ¿no? y en el momento en el que sale y en el que le pueden hacer escarnio y que gana el PRI no una gobernadora PRIista vuelve a ganar Sonora ah entonces sí ahora sí ya lo perseguimos y entonces sí sacamos, le sacamos sus trapitos pero pues por qué no la. pero suena
1: más como a calentadita no
2: exacto sí
1: yo el
0: perdón, pero no, no me quedó un paréntesis porque no, eh, no reaccionaste a la concatenación de Gonzalo. Ok. Cuando dijo.
1: Cuando lo concatenas con el periodo electoral. Ahí es lo que no le puse atención. Ay, es que es, concatenar es una palabra así medio sangronzona. Pero bueno, déjame seguir con mi segunda, con mi segunda reflexión. Si. Partimos de la base que esto no lo decidió el procurador en funciones, el encargado de despacho, en la soledad de, su, de sus reflexiones en un martes a las 12 de la noche sobre el paseo de la reforma. Asumimos que esto quizás llegó hasta el presidente, ¿no? Eh, y quizás llegó al presidente nacional del PRI y quizás llegó a José Antonio Miz. Entonces, creo que esto es doblemente grave porque es una estrategia electoral que, no, que, que utiliza una institución del Estado tan importante y tan mermada hoy como la Procuraduría General de la República, pero que pone en entredicho a toda todo la propuesta política del PRI. Este José Antonio Miz o MEADE, eh, no, MEADE sí, porque si la plaza... Le llamamos Meave porque
0: qué no es la plaza MIV? Vamos a comprar tecnología a plaza MIV. A plaza MIV.
1: El candidato Meade, eh, pues debe de estar al tanto de todo esto. Y creo que al final le va a salir el tiro por la culata con, esta, con este movimiento.
0: Déjame detenerme un segundo en lo que estás diciendo. Eh,
1: concatena, concatena.
0: Voy a concatenar los hechos. Eh, a ver... La idea de que las procuradurías tienen que ser autónomas e independientes, que el fiscal acusador es en realidad un sometido de la evidencia y que los tiempos los da la ley y los tiempos de la investigación nunca son tiempos políticos, etcétera, etcétera, esa es una mentira enorme. Las, eh, las instituciones de investigación criminal, en los países más, más, así, más modernos, y más actualizados y más, no quiero decir de primer mundo, pero democráticos. más democráticos, gracias, eh, tienen diálogo político entre los fiscales y las, las personas que están en la representación gubernamental. Lo que trato de decir es, ahora resulta que si hay un caso que va a meterle mucha atención a la contienda política, que el señor encargado de despacho eh, que está ahí en la PGR dice, aquí, el expediente nos dice que tenemos que revelar cosas o que tenemos que revelar un video en donde exhibimos a un contendiente a la Presidencia de la República. Y ese procurador no tiene diálogo, por lo menos con el secretario de Gobernación, para decirle, oye... Ahí Voy a va. levantar una bomba que va a poner caliente a los actores políticos. Porque entonces, ¿cuál es la chamba del secretario de Gobernación? No, ojo, no estoy diciendo que tienen que intervenir y que tienen que estropear las investigaciones. Estoy diciendo que tienen que estar advertidos y avisados y que tiene que pasar por sus escritorios información sensible justo relacionada con la gobernabilidad del país. Y con la seguridad. Y ¿no? con la seguridad. O sea, hay muchas razones para que exista un diálogo. Entonces, si este procurador... No le corrió traslado a nadie dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es que este no es el procurador. Si sí está encargado de despacho. ¿Qué? ¿Cómo
1: se llama, por cierto?
0: Eh? Beltrán. Eh, ¿Su nombre es Beltrán? No, se apellida Beltrán. Eh, se me fue Sabe a... Sabe tú. Yo no me
2: acuerdo eh, de él.
0: Arturo Elías Beltrán. Eh, si, si no le corrió traslado a nadie, es un incompetente, no tiene ninguna sensibilidad política y no se da cuenta que el derecho, entre otras cosas tiene que ver con la posibilidad de ser eficiente y eficazmente aplicado. No es un fulano ahí aislado del mundo el que va ahí de paladín con su código penal y con su código de procedimientos penales bajo el sobaco. Eh, y si se dejó influir por ellos, y esa es la razón por la que la hizo, está mal. O sea, lo que de decir es las probabilidades de que estemos frente a un auténtico desastre, el más reciente, el último, el más bonito de la Procuraduría, eh, son altísimas. ¿En qué va...? Yo diría
1: totales. O sea, a mí no me queda duda que la motivación política y digamos, todo lo que hemos hablado... Lo,
0: lo que está sucediendo es un desastre. Lo que no sé es si va a acabar en una cosa peor. Es decir, destituciones, una confrontación realmente extrema entre los contendientes políticos, eh, una, un descrédito de la Procuraduría del que en realidad difícilmente pueda volver... Les propongo que hagamos una pausa y regresemos después de un segmentito de descanso a las reflexiones de qué chingado se va a de de derecho remix. Nadie, que esté tratando de cambiar algo debe ser detenido por los que dicen que no se puede, no se puede, se puede, no se se puede, se puede, no se puede,
1: no se puede, no
0: se no se no, miedo de estar vivo. Nadie, nadie ser de Volvamos a Derecho Remix y estamos hablando de la Procuraduría Zombie que trata de llevar la política criminal de este país. No hay ni política criminal en este país, pero bueno.
2: Sí, no, o sea, no me, me quedé pensando en cuál.
0: No, y además hay un populismo ahí sobre, el, sobre el, los delitos de nadie fuera del Estado de Derecho, arriba la cultura de la legalidad, se persiguen todos los delitos, bla, bla, bla. Pues la verdad es que los países que tienen un uso eficiente de sus recursos dirigen de manera selectiva a sus instituciones hacia las cosas que más daño y más impacto causan en la sociedad y tratan de generar maneras de solucionar otros problemas. Pero bueno, déjenme les leo una cosita que tengo aquí. Eh, hay un informe que se llama Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México. Lo publicó el INE en el 2015. Y el informe dice lo siguiente Me voy a permitir leer Abro comillas la gente, la gente no confía en las autoridades Ni para el primer paso Que es la denuncia El 61% de los mexicanos Que fueron víctimas de un delito O que viven con una víctima del delito No denunciaron Solo el 39% sí lo hizo 63% de los mexicanos No denunció Porque considera que no sirve para nada 52% no lo hizo por falta de confianza en las autoridades y 40% por malas experiencias con las autoridades en el pasado. Esos son los datos de Relazo. Cierras comillas, ¿no? Cierro comillas. Sí. Te faltó, te faltó, te ibas de, a seguir, las de ya Javier, ves. O sea, eh, discúlpenme, ¿no? ¿no? pues sí. Me faltó formalidad. El rigor. Faltó el rigor. Esos son los datos. Ahí les van de nuez. 61% de quienes fueron víctimas no denunciaron. 63% no lo hizo porque no sirve para nada. A mí se me parece brutal. 63% no lo hizo porque, ¿pa' qué? Si nada va a suceder. Que, eh,
2: que, que la neta lo más probable es que sí. O sea, no es que estén infundadas sus dudas.
0: Y la mitad eh, por falta de confianza en las autoridades. Ahora, esas son las experiencias de la ciudadanía de a pie, como le dicen por ahí. O sea, las de la raza. ¿No? Por ejemplo, cuando a Ixchel la atropellaron y fue al Ministerio Público,
1: ella no, tú sí denunciaste, sí, pero no pasó nada. Nada. ¿A ti te atropellaron? Sí. A mi esposa también, fíjate. Fíjate. Ya eres la segunda persona que conozco que atropellaron.
2: Sí, 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 se me apagó la luz un ratito. ¿De plano? Sí, sí, sí.
1: ¿Y
0: el que te embistió huyó?
2: Huyó. Eso era lo que más me causaba conflicto. O sea, que ni siquiera vio si estaba yo bien o no y se fue.
0: A mí una vez me tiró un taxi de la bici y me pegó con el espejo. Me pasó muy cerca y me tiró. Y entonces llegó un policía y me dijo, no es broma, ahí en la esquina de Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Y llegó un policía y me dijo, aquí están los datos del taxi. Tomé las placas. Y le dije, ¿cómo que tomó las placas? ¿Y por qué no por el no radio? ¿Por qué no lo Uy, no, es bien problemático. ¡Ja, <risa> Y, Algo así. Y de hecho, tengo un post de, de, esa, de esa aventura en un blog que tenía que se llamaba, eh, así dijo el licenciado, punto blogspot.com. Y era un, un blog de muchas bromas. Pero bueno, eh, estábamos en que, estos son los datos de cuando las personas van, denuncian y no pasa absolutamente nada. Pero hay otros datos que están más gachos que tienen que ver justo con la Procuraduría cuando tiene que investigar crímenes que involucran a servidores públicos. Así se llama el informe, y se tiene, tiene por título el siguiente. Consideraciones sobre la capacidad de persecución penal de la Procuraduría General de la República.
1: Okay. Como, como anuncio de radio de la CTM, ¿no? Exacto, citatir.
0: Sí. Bueno, es citatir. Ese, bueno, ese estudio de consideraciones sobre la capacidad de persecución penal de la Procuraduría dice lo siguiente... Con el diseño institucional actual, la Procuraduría no tiene la capacidad de resguardar a la ciudadanía en aquellas violaciones de derechos en las que existe algún grado de responsabilidad de funcionarios públicos. Entonces, eh, Mal y de malas. Mal y de malas, porque pues sí, sí, lo dices muy bien, mal y de malas. Me gustó mucho esa frasecita. <risa> y paso al siguiente, paso al siguiente punto. Cuando la Procuraduría ha tratado de eh, eh, de sanear su interior eh, Ay, miren, aquí ya sé de dónde salió Ese apellido Mandujano Mezclé, mezclé apellidos Ahorita voy a buscar Quién, quién fue el, procura, el subprocurador que, que acusó a Andrés Manuel Pero bueno, Noé Ramírez Mandujano También estoy leyendo Extitular de la entonces Siedo A la que después le cambiaron de nombre a Seido, Fue acusado de delincuencia organizada Pasó cinco años en prisión Sin que se lograra comprobar el delito Del que se le acusó Después de estas severas acusaciones, regresó a la vida pública al ser contratado como asesor de la procuradora Areli Gómez. Esto es muy raro, pero es más raro porque quien lo acusó es el entonces procurador Eduardo Medina Mora. Adivinó usted. El mismo que Enrique Peña Nieto hizo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cierro comillas.
2: ¡Ay, nada más!
0: Entonces, eh, yo no sé... Si esta persona, Noé Ramírez Mandujano, era o no responsable de algo, se le acusó de algo súper denso, estar coludido con la delincuencia organizada. Pasó cinco años en prisión y después la propia PGR lo, ¿Lo recontrató? recontrató. Lo tendría que haber recontratado para, no sé, como hacer un documental sobre el desastre de cómo se investigan las cosas. Pero ahí hay tres pistas. La PGR no le sirve a la ciudadanía de a pie... ¿No? que es la primera, los datos de desconfianza lo segundo, la PGR de acuerdo a este estudio de Marco Fandiño y Vanessa Doren consideraciones sobre la capacidad de persecución penal no sirve para, para corregir cuando los servidores públicos cometen crímenes y finalmente la PGR no ha sido capaz de depurarse a sí misma por lo menos en los casos de delincuencia organizada, tres ejes de preocupación a propósito de lo que estamos viviendo
2: y justo la semana pasada, organizaciones de la sociedad civil que estamos en el colectivo Fiscalía que Sirva, le mandamos una carta abierta al presidente de la República para que nombrara a un procurador. O sea, porque es, creemos, uno de los puestos más importantes en un país donde hay violencia, impunidad y corrupción al mil por hora y no puede ser que esté el jefe de despacho. ¿No? Mientras discutimos lo de la Fiscalía Lo de la Reforma al 102 Se tiene que poner ahí alguien O sea, renunció Cervantes y literal Nada más pusieron a este amigo que trabajaba con él Y ya ¿no?
1: Bueno, y el fiscal anticorrupción
2: También está el fiscal anticorrupción que no lo ha nombrado
1: Estoy tratando de
0: acordarme Quién era el, el procurador Que en su momento eh, El subprocurador que en su momento acusó a Andrés Manuel, no sé por qué Ahora vino a mi mente el apellido Memije. Yo creo que de ahí viene la confusión que tuve. Mandujano es el subprocurador de Siedo que estuvo preso en el bote. Y ahora me suena el apellido memije como el que el subprocurador. Pero la verdad no sabría es que. Decirte, bueno, voy a. No me gusta mucho eso de acudir al Google porque. Este programa es. Eh, sin datos grabados, o sea, la, las referencias que hacemos, que es el acuerdo, es tener una conversación fresca y relajada y no quisiera aquí de repente ponernos a, a hacer el wikipediazo, que sería un pésimo antecedente.
2: La verdad es que a mí me interesa un montón que nos caiga el 20, de por qué es importante tener una procuraduría o si en algún momento se logra una fiscalía chida. O sea, por qué a la gente nos tendría que importar y qué es lo que más nos ha costado trabajo desde este colectivo de vamos por una fiscalía que sirva, Explicarle a la banda que de, o sea, por las procuradurías, ya sean las locales o la federal en este caso, pasan todos los delitos. ¿no? Y entonces todos estos delitos que han quedado impunes, desde mi atropellamiento hasta desapariciones forzadas, etcétera, pasan por esta estructura que no funciona. ¿No? Que no solo, o sea, no funciona, no tiene credibilidad, este, no hay, o sea, es como un elefante blanco enorme ahí que nos gastamos un montón de dinero para que nada más tengamos 98% de impunidad o algo así en los delitos. O sea, o sea, como cómo explicar que es un tema que nos debe de importar un montón porque lo que te pueda pasar, que te roben en el micro, que te violen, que lo que sea va a pasar por las procuradurías. Tu investigación va a pasar por ahí, si denuncias.
0: Yo he escuchado a varios colegas que tratan este tema del de estado de la Procuración de Justicia en México decir que los eslabones, que es un poco lo que les trataba de ordenar con, las, con los datos y los referentes estos leídos, los eslabones rotos eh, hacen que la procuraduría no sirva para lo que llaman ahora justicia cotidiana, ¿no? que son esas necesidades... Eh, mucho más conectadas con el día a día de las personas. Eh, delitos patrimoniales, menores, la seguridad en las colonias, qué sé yo. La Procuraduría tampoco sirve para des, eh, enraizar una crisis que tenemos de violaciones graves a derechos humanos, que deriva, a mi juicio, de dos fuentes muy pesadas. Una es eh, esta... Um, tradición de abuso de poder o sea, el policía torturador porque nunca se tecnificó y no encuentra otra manera de, de investigar más que torturando y de ahí toda esa cadena de abusos de poderes las que se les ocurran, ¿no? Y ahí hay, una, ahí hay una crisis de violaciones a derechos humanos. Pero hay otra crisis derivada de la cooptación de las instituciones por la delincuencia organizada. Uh -huh. El caso de Veracruz, de 15 desapariciones documentadas en las que participaron 31 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, 19 sobre los cuales ya hay una orden de aprehensión, hay 12 que están... Eh, prófugos de la justicia, eh, pero es una red de 31 personas incrustadas en la Secretaría de Seguridad Pública eh, tomando chicos por el simple hecho de parecer sospechosos, y nuestras procuradurías tampoco son capaces de sanear esa dimensión ¿no? que es como un segundo eslabón y el tercero para el que tampoco ha servido la procuraduría y que creo que tiene eh, mucho que ver con, con lo que plantea Sichel es eh, tampoco ha podido contener la cascada de corrupción y de eh, abuso del presupuesto público, ¿no? el, el, el enriquecimiento ilícito desmedido que tienen quienes gestionan el presupuesto. Entonces, no sirve para ninguna de esas cosas, pero sí sirve, y vuelvo al caso de, de, la, de la polémica sobre Anaya y los otros casos que hemos mencionado, sí sirve para... Para descarrilar a opositores políticos O si sí sirve para amedrentar a periodistas O si sí sirve eh, para entretener a las víctimas ¿no? O sea, las, en el caso de Ayotzinapa Las tienen ahí, que si la investigación, que si ha avanzado Que si las líneas, que bla, bla, bla Solo para desmovilizar a personas que tienen como una eh, genuina Legítima y sobre todo necesaria eh, condición de justicia ¿no? De que se les haga justicia y pues creo que ahí está atrapada la, la Procuraduría. Tenemos que tener una discusión, y con esto cierro mi larguísimo argumento, una discusión que se mueve en todos esos niveles, una discusión que, que discuta la Procuración de Justicia desde lo político, una discusión que lo discuta también desde lo social. El día a día de las personas está gacho, 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 porque nunca le prestamos atención seria a esa institución.
1: Tratando de concatenar lo que dijo el sobre, ¿no? sobre el movimiento del colectivo de Fiscalía que sirve y lo que dices tú, es muy creo que es muy representativo que cuando salió la reforma constitucional, si no me falla la memoria, en el 2014, por la cual se proponía modificar por procur procuraduría, por fiscalía, había, digamos, en términos generales, un buen ambiente y una buena recepción de esa modificación. Uh -huh. eh, pero como siempre sucede nuestra clase política o se queda corta o se pasa de la raya. O sea, nunca, no, no, o sea, de alguna forma siempre terminan saliéndose con la suya. Eh, esta modificación a la fiscalía, supuestamente, al darle autonomía constitucional, es decir, sacarla de la esfera inmediata de poder jerárquico... Eh, del presidente de la República, es decir, ya no ser parte de la administración pública centralizada, parecía que era una buena idea, porque justamente, y con lo que decías hace rato respecto al vínculo que había entre la Procuraduría y el sistema político en su conjunto, eh, parecía darle más, digamos, más repito la palabra, pero más autonomía a la Procuraduría y alejarla de los intereses políticos inmediatos del momento. Por eso el fiscal supuestamente va a estar por un periodo de nueve años, es decir, va a ser transeccional, uh -huh. de tal forma que hipotéticamente quien se sea elegido en estos seis, siete meses que le quedan a Peña Nieto, pues va a trascender no solo al siguiente presidente, sino hasta el que sigue, el, el del 2024. Es. Y eso de alguna forma podía eventualmente garantizar eh, pues, la imparcialidad de uh -huh. la fiscalía. Y eso está bien, pero ahora vemos que, que muchas veces la ley y las reformas, incluso las reformas en la Constitución, no son suficientes. Y hay un término que, que usualmente no me gusta, pero probablemente ahí encontremos eh, eh, parte del, de tanto del diagnóstico como de la solución, que es este concepto que le llaman voluntad política. Eh, si quien llegue No tiene realmente la, la interés y, El interés y la intención De modificar las cosas Pues muy difícilmente se podrá hacer eh, Yo siempre he sido de la idea Que en esta discusión Binaria De mellizos entre la corrupción y la impunidad eh, Que si sí hay primero un huevo Y hay después una gallina Y ese primer gran huevo es la impunidad La corrupción al final del día No deja de ser un crimen más Un crimen que está que esparcido como el polvorín en nuestras instituciones, en nuestra sociedad, empezando muchas veces por el ciudadano de a pie y terminando con el, con el titular del Ejecutivo Federal y con sus residencias sus en, casotas. La, en las lomas de Chapultepec. Pero eso o no, Malinalco. O Malinalco. Pero eso no deja de ser un delito más si, si, y su causa es la impunidad. Eh, entonces creo que cuando nos cuestionamos de por qué el país está tan entrampado y parece que estamos en un nudo gordiano que no se puede resolver... La reflexión que acabas tú de dar, Miguel, creo que justamente es por ahí. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues arreglar justamente eso con esos criterios transversales que bien definiste y tratar de discutir, o no tratar de discutir, sino hacerlo, y, 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 y pretender solucionar justamente esos problemas. Por eso el colectivo Fiscalía que Sirva e incluso este programa de Derecho Remix, creo que por ahí van. Es decir, tratar de sensibilizar a la gente, a, a sensibilizar y compartir expresiones y opiniones, y cada quien ya lo hará en su, en su cotidianidad, de que sí hay problemas que son solucionables y hay puntos muy concretos que se pueden solucionar. Y si vemos a México como una gran cacerola en donde todo se está pudriendo cada vez más, bueno, una de las cosas que podríamos sacar justamente para empezar a resolver los problemas de México está en la Procuración de Justicia.
2: Y justo eh, un ejemplo bien claro de la voluntad política que le llamabas era que el año pasado estuvieron a punto ¿no? de nombrar a, al fiscal carnal. Que, que era el propio Cervantes, que ¿no? Que el propio Cervantes, ajá. La idea acá era que iban a dejar todo igual y nada más poner un perfil que para ellos les parecía muy bueno, ¿no? que era este Cervantes, pero es eso, o sea, nada más... Haces como que estás trabajando, pero realmente no estás trabajando, y mientras dices, no, pues ya tenemos un gran fiscal, miren, este súper personaje, nuestra fiscalía va a acabar con la corrupción y la impunidad. Y realmente tenía, o sea, era dejar la misma maquinaria de PGR, nada más cambiarle de nombre a fiscalía y poner a una persona cercana además al presidente Enrique Peña Nieto como fiscal. Entonces, sí, a la impresentable clase política le hace falta un montón de voluntad política para trabajar. Y justo ahorita, que además nosotros estamos presionando para que se haga una reforma al artículo 102 y se modifiquen cosas para, en serio, buscar una fiscalía chida…
1: ¿Al artículo 102 de qué?
2: De la Constitución.
1: <risa> y bueno, ahí nos podemos poner más técnicos. ¿El 102B o el 102A?
2: Ah, el 102A. No, el 102B claro.
0: es el que habla del sistema Ombudsman.
2: Mira… Mira tú. Pero
0: bueno, no, este,
2: no, pues nada, o sea, eso que además ahorita como ya se fueron de elecciones, que ya lo habíamos hablado en otro podcast, ya se fueron este y está la mitad de senadores suplentes y la mitad de diputados suplentes y son temas que no los van a discutir en estas, o sea, en estos seis meses, ¿por qué? Pues porque están en este es mucho más importante para ellos ver en dónde voy a trabajar ahora en adelante que para lo que les estamos pagando o para lo que les pagamos un rato, que era para solucionar estas cosas? ¿no?
0: Pienso en tres ejes, y con eso yo ya voy anunciando mi despedida. Eh. Este planteamiento de la voluntad política y tal tiene que ver con la discusión política de las procuradurías, de la Procuración de Justicia y cómo rescatamos a la PGR para que ya no sea ese chichiquilote que está ahí a punto de
2: fenecer.
1: Chichicuilote. Este, chichiquilote. <risa> <risa> eh, Tuve una mascota una vez que era un chichiquilote.
0: ¿Qué es así? un
2: chichicuilote? No, no sé, no sé.
1: <risa>
0: <risa> pues ese chichicuilote que está ahí a punto de, de fenecer. Ah, okay. Te imagina PGR, esa es la okay. definición técnica de
2: Buscas Chichicuilote. Buscas Chichicuilote y te aparece
0: la foto de PGR. exacto De hecho, hay dos dominios, chichicuilote.org.mx o pgr.org.mx. <risa> <Y> es <en> la, <risa> la misma página. Este, ahí hay una discusión política que creo que se ha avanzado un montón. Lo que ha hecho el colectivo Fiscalía que sirva por decir cuál es la distancia sana entre alguien que tiene que investigar delitos en un país inmerso en corrupción, no con quien gobierna. Yo creo que ahí hay un avance sustancial eh, Hay un segundo eje que me parece que tiene que ver con la dimensión técnica. Incluso esa discusión política tiene que ir a una dimensión eh, de mucha precisión sobre qué hay que ajustar y qué no. ¿Por qué los procedimientos no avanzan? ¿Por qué las personas no están recibiendo la atención que merece? Hay una discusión de asignación presupuestaria. Yo tengo la fortuna de conocer extraordinarios ministerios públicos. Si usted conoce a alguien que es un gran ministerio público, que hay muchísimos en este país, dígale que por favor no se nos raje, que sigan así. La persona, la licenciada que usted conoce, que no eh, está preocupada por la guajolota que tiene guardada en el cajón, sino que sí está preocupada por escuchar a quien denuncia el delito, de esas necesitamos
1: más. O el yogur de frutilla, ¿no? Y
0: ahí hay una discusión de en dónde se forman los ministerios públicos. No solo me refiero al INACIPE y el último tramo final, sino la calidad del de Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sino la calidad de la formación jurídica en este país, las universidades, etc. Ahí hay una, ahí hay una discusión técnica que va desde la preparación de las personas hasta quisquilleces del procedimiento, insisto, la asignación presupuestaria, las condiciones materiales y tecnológicas en las que operan. Pero hay un tercer eje que tiene que ver con la dimensión social. Darle la centralidad que se merece a la Procuración de Justicia. No puedo encontrar palabras más contundentes que las que dijo Ixchel, porque esto tiene que ver con la vida de todas y todos nosotros. En situaciones de desgracia, usó... Casos bastante dramáticos, incluida la violación sexual, que es un dramón en este país. Pero bueno, tiene que ver con la vida de las personas. Hay que darle una dimensión social. Eh, tiene, ser fiscal en este país tiene que ser una cosa chingoncísima. Ser fiscal en este país tiene que ser una cosa... Que, que los abuelos abogados inviten al nieto abogado a que se postule, a que le entre. Tiene que haber un reconocimiento. tiene que caminar como si trajeran la camiseta de los Pumas en la calle, con Eso. el pecho erguido y con mucha enjundia. Pecho palomero. Pecho palomero. Pecho
2: palomero.
0: <risa> Esa fue mi conclusión, muchachos.
2: Ok. <risa> Sobre todo lo de los Pumas fue lo que más me gustó.
1: Bueno,
0: vámonos con la ronda tradicional de, de despedidas.
1: Sí, si yo, en realidad... <risa> Dispénsenme medio, me atarugué. Eh, sí creo que este país atraviesa por muchos, digamos, candados que vemos quizás como imposibles de resolver, pero creo que no son tales. Eh, el otro día estaba leyendo las reformas políticas, sociales, estructurales por las que atravesó Corea del Sur en la década del 60, 70, y los niveles de corrupción eran infames, eh, sus índices de delictuosos también eran altísimos, y es un país que por muchas razones, logró salir adelante. Eh, e
0: incluso acaban de procesar a un ministro de Corea del Sur por delitos de corrupción. Y o sea, tiene lo, capacidad de castigo.
1: Lo que sucede es que creo que una generación, después de la guerra, decir o sea, tiene una circunstancia eh, particular y, y un proceso histórico único, pero lo lograron hacer. Eh, eso me hace ser optimista, decir por más que nuestra circunstancia y nuestra condición histórica es propia y particular y auténtica, que la podemos compartir o se puede asemejar a algunos otros países, pero es solucionable. O sea, el país por el que estamos atravesando, que creo que está... Pues ¿Cómo dijiste tú? ¿Cuál es la palabra? La otra forma de llamarle a la Procuraduría General. de chichicuilote. Pues estamos de chichicuilote, estamos está muy estamos Es posible solucionarlo. Y yo creo que hay... Que hay eh,
0: es que remató con el mismirriado sí, y sí, ya sí, fue espérate, tu moche.
1: Ya. Sí, un chichicuilote mismirriado sabrá qué es eso ¿no? pero bueno y mi reflexión en realidad después de, 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 esta, de esta introducción es la siguiente tanto a nivel federal como a nivel estatal incluso municipal pero con otras lógicas hay un, una pata muy, muy 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 coja que tiene muchas causas pero es la oposición si nosotros analizamos, muy por incimita incluso, la función y el papel de la oposición en el Congreso de la Unión, es igual o más dañina que aquello que, de, de aquello respecto de lo cual acusamos al propio gobierno. En su omisión y en su alianza secreta, creo que cometen más daño que el, que el, digamos, el, el, el actor principal del de, delito, eh, porque justamente están ahí para contrapesar y, y para velar, digamos, no por los intereses del gobierno, sino por, 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 por nosotros. Otros. Le damos el beneficio de la duda al PRI, a los diputados y senadores del PRI, pues que van a apoyar a, a, al partido en el gobierno. Bueno, está bien, pero el resto tiene una responsabilidad mucho más grande que los diputados o senadores del PRI o del Partido Verde. Y creo que empezar o comenzar a pensar en, una, en, en ejercer presión ya no sobre la institución en sí misma, sino sobre los diputados de oposición, los que vengan ahora. y Decir, oye, carnal, ¿por qué resulta ser que tú estás apoyando al gobierno en esta medida en particular? ¿O por qué en aquella otra? ¿O por qué no ustedes de oposición se ponen realmente firmes para modificar las condiciones mínimas de la Fiscalía o de la Procuraduría? Y esa sería mi conclusión. No estamos en un nodo gordiano, no estamos frente a un muro de contención que ya no podamos pasar. Creo que hay muchas formas... No necesariamente se trata de descubrir el agua tibia o el hilo negro, sino pues, hallarle un poco la forma para que las cosas empiecen a caminar. Y creo que por ahí va. Hace falta oposición digna y profesional.
2: Sí, <risa> básicamente. Yo, pues mira, creo que mientras, como bien dice Gonzalo, nosotros no nos preocupemos por estos temas, o nosotras no nos preocupemos por estos temas y no presionemos de la manera que podamos de verdad hasta informándonos nada más y contándole a nuestro padre, abuelo, hijo, hija, vecino, lo que sea, lo que pasa con este país y cómo podemos cambiarlo, si no nos hacemos partícipes y también nos hacemos responsables del camino de este país, es bien fácil para ellos seguir así. no Y es bien fácil que la Procuraduría sea eh, un asco y que no resuelva casos, deja tú eh, los más pequeños, que son los que más nos afectan como ciudadanos, pero también estos casos de corrupción horribles, de desaparición forzada, etcétera, ¿no? Entonces, también eh, entrémosle a este contrapeso, ¿no? Y nosotros seamos contrapeso y nosotros exijámosles a estos muchachos que los, los diría como… los llamaría como los llamó Diego Fernández de Ceballos, pero las señoritas <risa> que trabajan en la calle no merecen que uno los compare con ellas, este, porque… Ellos van a seguir haciéndolo así. A ellos les conviene, les da mucha lana, les da mucho poder. Si nosotros no cambiamos eso, pues ellos no lo van a hacer.
0: Información, oposición,
1: acción.
2: Ahí está la solución.
0: Bueno, espérate, no, 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 antes. Eso
2: estuvo
1: muy Duarte, ¿eh? Paciencia, prudencia, ¿verdad? continencia, dominio de ciencia…
2: No, no, Por no. no eh? se pase Por ahí estuvo tu conclusión. <risa> eh, no ahí estuvo tu conclusión. Era oposición
0: y... y Por información, eso, el juego de palabras ciudadanas. me llevó
1: a esa declaración que hizo el infame Duarte en Guatemala. Dios mío, esto fue
0: Derecho Reyes. <risa> Derecho Reyes. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido
2: todos los lunes a las 9 pm a través de puentes